0: Havia uma inscrição muito famosa que se via na entrada do oráculo de Delfos, que dizia Conhece-te a ti mesmo. Neste local que era dedicado a Apolo, que na mitologia grega era o deus da luz e do sol, da verdade e da profecia, buscava-se o conhecimento do presente, do futuro e por intermediário de sacerdotisas na filosofia socrática o termo conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento mas do conhecimento do mundo, sobretudo da verdade para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e por consequência mais autêntica e feliz veja que o ser autêntico ele é cheio de si sobra nele confiança do que pode fazer justamente por saber quem é e quem sabe o que é conhece a mais importante de todas as ferramentas humanas seus próprios limites um deles é a má interpretação social que molda nosso comportamento nos afastando do autoconhecimento criando uma casca que não se lapida nem com diamante a falsa Humildade. No no brain alguém cast de hoje nós vamos entender porque entre a arrogância e a autoconfiança não passa um fio de cabelo. E nesse episódio eu preciso pedir é, para que você Abra bastante a cabeça e me permita questionar vários vieses que eu e você temos para que a gente possa entender justamente este fio de cabelo é, que não se passa entre arrogância e autoconfiança. Porque a autoconfiança, na verdade, é a chave para qualquer posicionamento na vida. Quando você tem confiança em si, o seu posicionamento ele fica muito mais nítido, claro. Precisamos comunicar o que estamos fazendo o tempo inteiro. E, principalmente, a gente precisa dizer o quanto a gente é bom em alguma coisa. A gente não pode esperar que as pessoas nos conheçam, porque nem nós mesmos nos conhecemos tão bem. Então, a gente precisa facilitar a nossa própria vida através deste posicionamento, onde a gente faz com que o outro nos conheça melhor. Só tem uma coisa que convence mais que seus próprios resultados. É a sua comunicação. E é engraçado porque é uma via de duas alternativas. Né? Uma faca de dois gumes. Porque se a gente pensa que comunicar tem mais importância do que dar resultado... A gente passa a entender, inclusive, aquelas pessoas que comunicam melhor do que dão resultado e por isso que elas têm resultados na vida delas melhores que aquelas que provém resultados melhores do que elas mesmas. Para facilitar, existem pessoas que comunicam tão bem que, muitas vezes, elas nem dão resultado, mas conseguem ser reconhecidas muito mais do que aquelas que dão resultado. Porque a gente não entendeu ainda que comunicação é mais importante do que o resultado. Não fatidicamente não na escolha se você tiver que escolher entre comunicar bem e dar resultado é óbvio que você vai escolher dar resultado né? causar impacto mas para a percepção do outro a gente vive em uma sociedade onde a realidade é extremamente relativa para cada poder cognitivo em outras palavras cada ser humano carrega sua realidade a gente pode padronizar essas realidades e colocá-las em bolhas, em realidades políticas, realidades filosóficas, realidades religiosas, mas mesmo dentro dessas bolhas, cada pessoa percebe a mesma coisa que está acontecendo na frente de ambas com uma experiência diferente. Porque a perspectiva que elas têm também é genética. E o código genético, de modo geral, é único. Veja que hoje eu quero discutir e desconstruir esta cobrança por ser humilde. Porque é ela quem tem drenado o posicionamento profissional de quem teme ser mal interpretado. A gente vive numa sociedade que é feio falar bem de si mesmo. Onde o termo humildade é utilizado para podar o seu posicionamento. Eu lembro que um dos maiores feedbacks que eu recebi na minha última experiência como executivo de uma corporação foi que o que eu fazia deveria ser falado no plural para que eu fosse um bom team player. Ou seja, uma pessoa que sabia trabalhar com as outras. Mas veja que eu era possivelmente o único dos gestores entre os diretores que focavam tanto em números e eu focava no desenvolvimento pessoal das pessoas. Ou seja... Para mim e para aquelas pessoas impactadas, eu era a pessoa que mais se importava com elas, ou seja, um verdadeiro team player. Mas para fins de comunicação, quando eu falava de quem era o projeto, no singular, e principalmente os meus resultados, incomodava as pessoas que estavam no nível similar ao meu. E eles repetiam que eu deveria ter mais humildade mas eu fui desconstruindo o que havia por trás daquilo, perguntando os porquês das coisas. Mas o que é humildade? Mas por que, que eu devo falar no plural? Se isso todo mundo sabe, foi construído por todos nós, mas por que, que incomoda tanto falar que a ideia partiu de mim? Que eu implementei isso? Que eu liderei o time para executar esses resultados que foram feitos? Por que, que incomoda tanto? por que, que vocês pedem tanto para que eu tenha humildade ao comunicar os resultados? Veja que, se eu não sei o que você pode fazer, como é que eu vou ficar sabendo se você não falar? E é por isso que eu falo o que eu sou bom. Porque no que eu sou bom eu sei. Isso me remete a uma história que eu fui contratado na China Uh, eu estava numa entrevista de emprego na China e eu tinha uns 25, 26 anos, e era um diretor internacional chinês lá, Dubai, do Baidu, Google Chinês, estava me entrevistando e ele estava um comendo noodles na minha frente, foi até uma entrevista atípica. Ele me deu um papel, uma caneta falou: Olha só, eu vou, eu vou tomar uma água, você tem cinco minutos para escrever o que você é bom. E levantou, eu, eu parei ele na hora e falei, não, você precisa, eu não preciso de cinco minutos para te falar o que eu sou bom. O que eu sou bom, eu sei, eu posso te falar agora. Ele não deixou eu falar, apertou a minha mão e disse, bem-vindo ao Baidu. Eu vou te fazer uma pergunta agora. E eu faço essa pergunta várias vezes. O que você faz melhor que um milhão de pessoas? Se você tem dificuldades de responder essa pergunta, é porque você provavelmente não é um sujeito ou uma pessoa autoconfiante. Porque você não fala, não comunica as coisas que você faz bem. E, e a primeira característica de um ser autoconfiante é que ele, ele comunica com o seu posicionamento aquilo que ele sabe. Mas o que vocês não percebem, talvez, de forma geral, a sociedade, principalmente no Brasil, na América Latina, de forma geral também, é que este mesmo ser autoconfiante que sabe o que é bom e sabe o que faz de bom, ele também comunica quando ele não sabe. Mas nossa psicologia seletiva, que é a mesma responsável, por exemplo, quando você quer comprar um Fusca, sai na rua, só vê Fusca. Quando você está grávida, sai na rua, só vê pessoas grávidas. Psicologia seletiva, é ela quem faz a gente selecionar as coisas, fazendo com que a gente confirme, dentro de um viés de confirmação, as nossas próprias crenças, sem questioná-las. Então, quando você olha para uma pessoa autoconfiante, qual é a primeira coisa que a sua doutrina social faz com você? Achar a pessoa arrogante. Porque uma pessoa que só se promove, tudo é sobre ela. Mas isso não deveria ser bom? Se ela está falando bem dela mesma, não é uma coisa primorosa, ela se sente bem ao ponto de falar bem de si. E é disso que se espera o mundo. E aí vem aquela frase, está tudo bem não estar bem. Está tudo bem não estar bem, mas não queira transformar o não estar bem no novo normal. Não é normal, não vamos normalizar, romantizar o não estar bem. A gente precisa aceitar não estar bem. Tentar influenciar da melhor maneira possível ficar bem. Mas a gente não pode criar uma cortina de julgamento para quando se deparar com um ser autoconfiante, que é raríssimo nessa sociedade, porque se eu parar para pensar, enquanto os meus amigos tomam algum tipo de remédio para alcançar um, um estágio de bem-estar mental, eu acredito que nove entre 10 deles fazem isso. E 30% deles se automedicam. Então, quando alguém chega que se posiciona em relação à sua própria autoconfiança, uma pessoa que se sente bem, que se ama, por que, que a gente condena essa pessoa? Por que, que a gente não aprende com ela como ela se relaciona com o seu dia a dia, com o seu bem-estar, quais são suas prioridades? Não, a gente foi ensinado a julgar essas pessoas. Porque nós criamos... Seres humildes, que buscam suas humildades, que se posicionam com humildade e que, infelizmente, acha feio falar o que faz bem. Aí a gente cria uma sociedade, uma civilização, onde as pessoas se incomodam em falar de si mesmas. Vamos fazer uma pergunta para você agora, para você fazer uma introspecção? Se você tiver que se apresentar na frente de outras pessoas na empresa, por exemplo, e as pessoas pedem para você falar de si, você não fica um pouco constrangido ou constrangida? Você não tem um pouco de dificuldade de escolher qual palavra utilizar, como se descrever? Este incômodo tem a ver com a ausência do autoconhecimento. Porque a gente vive em sociedade onde o sujeito autoconfiante é visto como um vendedor de si. A gente foi ensinado dessa forma. Eu lembro que na minha última experiência como executivo, de novo, né? que não foi uma experiência maravilhosa, muita gente falava que eu estava me vendendo quando eu falava minha própria história de vida. Veja que tentaram assassinar o meu orgulho. Uma das coisas mais fabulosas que eu tenho dentro de mim, que é a minha própria história, de onde eu nasci, para onde eu vou, que eu conto sim para todo mundo. Porque eu sei que eu quero inundar as pessoas de motivação, de inspiração, para que elas se inspirem em se conhecer melhor e buscar sempre provocar em suas próprias vidas uma rotina saudável para que elas não precisem fugir delas. A autoconfiança é a libertação do indivíduo. Uma libertação em relação aos seus próprios desejos e deveres. Só há uma forma da gente atingir essa autoconfiança. É através do autoconhecimento. A gente precisa primeiro achar a direção certa antes de sair caminhando. E desde que a gente nasceu, a gente começou a caminhar. E essa direção não é dada pelo autoconhecimento. Ela é dada pelas experiências de vida de outras pessoas que nos passaram suas próprias doutrinas, suas crenças, seus vieses. E sem questioná-las, a gente seguiu. E segue sem questionar. E chega a um ponto onde a gente acha que não deve mais questionar, porque a vida já passou, uma boa parte dela, aliás, já passou, e a gente acha que aquilo já funcionou e é parte de nós. Você é, sobretudo, um ser mutável geneticamente a sua própria existência, da sua própria espécie é um exemplo científico disso. Não se atreva a ir de encontro ao seu próprio DNA. A humildade não é antônimo de arrogância. O ser autoconfiante não é um ser arrogante, porque ele, por se si conhecer, sabe que não deve tentar se sentir melhor que ninguém. A única pessoa que o ser autoconfiante quer ser melhor é si mesmo. O que é a consciência? Pensar sobre seus pensamentos. Um ser que se conhece só se conhece porque pensa sobre o que ele pensa e se desconstrói e se reconstrói então fica improvável de um ser tão transformado e introspectivo cair na asneira pequena de querer se sentir melhor que alguém A arrogância é pequena demais para caber dentro do ser autoconfiante da próxima vez que, vê você, que você sentir e ver alguém cheio de si Tente entender que aquela pessoa talvez se ama ao ponto de poder te ensinar a mesma coisa. Porque ela se conheceu melhor. Ela investiu em si. Se eu pudesse te dar uma sugestão hoje, seria invista em se conhecer antes de dar qualquer passo, em qualquer direção, para um relacionamento, para um emprego, para uma empresa, Qualquer decisão na sua vida só pode ser tomada depois que você sabe quem você é. E não que você vá se conhecer em tempo hábil da vida não terminar. Porque essa jornada infinita é de autoconhecimento. Porque cada experiência que você tem, você vai adicionando uma coisa nova, um sentimento novo que você não conhece direito. E você vai conhecendo, desconstruindo, amadurecendo... Então, é correto dizer que o autoconhecimento é uma jornada eterna. E que a gente vai deixar essa jornada sem conseguir chegar neste objetivo, porque a vida, como eu já falei, não tem linha de chegada. No final, o que vai importar mesmo é a forma que você sente em relação a si mesmo. Mesmo que ainda assim teu código genético tenha um julgamento social, porque você é um mamífero, vivemos em bando, e isso quer dizer que a gente precisa da aceitação, da aprovação social. Mas quanto mais você se conhecer, mais autoconfiante você será. Porque autoconfiança tem a ver com aceitação. Marque minhas palavras. Não há um ser humano mais saudável, do que aquele que se aceita.